What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? <clears throat> podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same gun-ups, same everything. Sometimes I find myself staying all day long with my two favorite apps. Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast and 8 gigabytes of data for apps that you love at di lang yan you can get unlimited text to all networks for 7 days 
Register to GoPlus99 via the new Globe One app or GCash or dial asterisk 143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's GoPlus99 GoWatch promo. Hey guys, isang magandang gabi. Ako ang inyong host, Paul, at ito ang Stories Philippines Podcast. Bilang selebrasyon sa ating Halloween Week ng Podcast Network Asia, hatid namin ng isang napaka-espesyal na episode ngayong gabi. At para simula ng ating kwento, ating tungayan ang storya ng White Lady sa Luwakan Road. Dito lamang sa Baguio City. Ang lungsod ng Baguio ay isang first class, highly urbanized city sa Hilagang Luzon sa Pilipinas. May taas itong humigit kumulang 5,100 na talampakan na naayon para sa paglaki at pagdami ng mga pine tree at mga halamang namumulaklak. Ang Baguio ay tinuturing na summer capital of the Philippines. Ang pangalang Baguio ay hango sa salitang ibaloy na Baguio nang na ibig sabihin ay lumot. Linggo ng gabi, mag-alas otso na, umuulan, madilim at malamig ang paligid. Kagagaling lang ni Abi at Gino sa Philippine Military Academy o PMA upang dalawin si Gianna. Sila ang tumatayong foster parent ng Ilocanong Binata na Tubong Isabela. Kasalukuyan nilang binabaybay ang Luwakan Road. Susunod nilang pupuntahan ang kanilang anak na babae na nasa Cardinal Cardigan Hall, isang ladies dormitory ng Universidad ng St. Louis. Ang Luwakan Road ay isa sa maayos na daanan ng mga motorista patungo sa Luwakan Airport, malapit sa PMA. At madadaanan kapag patungo ka sa Session Road na siyang sentro ng lungsod ng Baguio. Alam ng lahat ang tungkol sa mga kwento ng White Lady na nagpapakita sa kaling madilim. Ngunit hindi naniniwala sina Abby at Gino rito. Subalit ang gabing iyon ay lubhang kakaiba sa mga gabing kanilang binabaybay ang Luwakan Road. Tahimik ang paligid. At walang katao-tao. Pagliko ni Gino, biglang pinanlamigan ng buong katawan si Abby. May babaeng pumapara sa sasakyan nila. Umiiyak ito na parang humihingi ng tulong. Hinawakan niya ang braso ni Gino. Ihinto mo! Tulungan natin! Kawawa naman! Wika ni Abby. Paghinto ng kanilang sasakyan, binuksan ni Abby ang bintana upang yayain ng babaeng sumakay sa likuran ng kanilang sasakyan. Ngunit paglingon niya, ay nawala na lang ng parang bula ang babae. Tiningnan nila ang paligid. 
Ngunit wala ito sa kahit saang mangdako. Nang mapatingin si Gino sa side mirror ng kotse, ay nakita niya ang babae na nasa bandang likuran ng kanilang sasakyan at nakalutang sa hangin. Matapos ang ilang sandali, ay bigla rin itong naglaho. Oh my God! Let's get out of here! Wika ni Gino. Dali-daling pinatakbo ni Gino ang kanilang sasakyan. Parang tumindig ang mga buhok niya sa batok. Malamig at butil-butil na pawis ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Natakot siyang lumingon upang tingnan kung nandoon pa ang babae. Walang imikan ang mag-asawa habang binabaybay ang kalye. Bumusina ng bumusina si Gino. Naka-hazard light na rin ang kanilang sasakyan. Animoy may emergency ng mga oras na iyon. Naisip niya ang mga sabi ng matatanda na kailangang mag-ingay para maitaboy ang masamang espiritu. Nang may makasalubong silang busa sa sasakyan ng mga pma na pabalik na sa akademya at kasunod noon ay may isang taksi silang nakasalubong. Noon pa lamang nawala ang parang nakakilabot na pakiramdam ni Gino sa paligid. May kasama na sila sa daan. Bakit? Pagtataka ni Abby. Kahit pa, ramdam din niya ang takot ng mga oras na iyon. Bigla siyang lumitaw sa likod ng kotse. I saw her. Tapos, bigla rin siyang nawala. The story is true. May white lady nga sa Luwakan Road. Kuminto lamang sila nang makarating sila sa Baguio Country Club. Nagkatinginan ng mag-asawa at napailing si Gino. Sinasabing ang white lady ay gawagawa lamang ng matatanda roon na ayaw sa maraming dayo na umakyat ng bagyo tuwing mainit ang panahon. Ngunit para sa mag-asawang Abby at Gino, ang kwento tungkol sa white lady ng Luwakan Road ay totoo. Wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha? at pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, Globe. Sobrang stressful talaga when you do things without getting a break. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to go watch and start grinding to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, VU, I Want TFC, or even G-Movies. Go Plus 99 with GoWatch lets you get a total of 16GB of data. That's 8GB for all the sites to do what you need, like listening to this podcast. And 8GB of data for apps that you love. You can also get unlimited text to all networks, valid for 7 days. Register now to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial Asterisk 143 number sign on your phone. Register to Globe Prepaid's GoPlus 99 now and start seizing the moment. At balik na tayo sa kwentuhan. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Thanks Globe! Ang aking unang panaginip ay about sa lolo ko. Kamamatay 
Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ilang niya nitong May. Sobrang takot ako sa multo at alam yun ang lolo ko. Pero, bakit sa akin siya nagpaparamdam? Ako kasi ang pinakaduwag sa aming magpipinsan. Unang panaginip ko sa kanya... Two days after ng libing ay nagpakita siya sa aking panaginip. Nagbilin siya na itago lahat ng gamit niya, especially yung cup niya. Kami lang ni mama ang nakakita sa kanya. Nakaupo lang siya. Nakatungo. Hindi nagsasalita. After nun, nagising ako. Pangalawang panaginip ko naman ay mga bandang August. Pauwi na ako galing sa kabilang barangay. Naglalakad ako noon, tapos dumaan siya, nagmamaneho ng tricycle. Buhay na buhay sa panaginip ko. Nakatitig lang siya sa akin habang nagmamaneho, as in. Yung titig niya, napaka-creepy. After noon, nag-iba yung panaginip ko. Nasa bahay na kami pero iba yung itsura ng bahay. Tinatawag niya yung name ko. Nene, nene, huwag mo akong iwan. Yan yung pinakatumatak sa akin. Pero, hindi ako nakinig. Nagpumilit siyang bumaba pero wala. Nahulog siya mula sa bintana sa second floor. Pagtingin ko sa kanya, patay na siya. Ayun, nagising na ako. Pangatlong panaginip, September ito. Buhay na buhay na naman siya at bumangon siya noon sa higaan. Tapos, dire-diretso sa kusina. Hindi siya nagsasalita. Parang totoo ang lahat. Pang-apat na panaginip ko naman ay malapit na ang undas nung napanaginipan ko siya. October yon. Patay na siya pero nasa bahay lang siya. Doon nakahiga. Then buong family kaming dumalaw sa kanya. After noon, Nagising ako. Panglimang panaginip, hindi nabot sa lolo ko. Pero, sa akin. October ko ito na panaginipan. Kasama ko si mama. Then, naglalakad kami hanggang sa biglang nabangga ako ng bus. Tumalsik ako. After nun, nagising ako. Panganim na panaginip pa tungkol naman sa lola ko. November ko siya na panaginipan. Nasa loob siya ng kabaong. Last na panaginip ko naman ay nitong November. About siya sa dalawang online seller na kakilala ko. Ninakawan sila at pinatay. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang mga panaginip ko. Pero nakakatakot. Sobrang nakakatakot po. Sa mga nanonood ng TV at mahilig manood kay Maring Jessica Soho, alam nyo ba ang episode na may ribultong umiilaw daw ang mukha? May kwento kung bakit walang paranormal investigator 
na pinakita doon. Hindi naman laging si paring Ed ang kinukuha nila para mag-imbestiga. Kumukuha din sila ng ibang katulad ng grupo ko. Oo, isa ako sa nag-iimbestiga doon. Hayaan niyong ikwento ko ang totoong nangyari. Last year, minessage ako ng isang researcher ng show nila sa aking page at kailangan daw nila ng mag-iimbestiga tungkol sa isang rebulto na umiilaw ang mukha sa probinsya ng Quezon. Siyempre ako naman, hindi ako basta-basta tumatanggap ng TV appearances pag hindi interesting ang subject at kung alam ko na mawawalan lang ng silbi ang pag-iimbestiga namin. Kaya nung sinabi sa akin ang subject, pumayag ako. Besides, pangalawang beses na nila akong naimbitahan. Unang-una sa Manila City Hall, yung mga kapwa ko admin na may ability din. Kung hindi sila busy ay ayaw nilang sumama dahil na turn off sila dahil sa resulta ng investigasyon namin sa isang Halloween special nila. Halos kasi scripted lahat. Ginawa ko, nag-message ako sa GC namin at humanap ng isang may kakayahan at nahanap ko nga itong si Ron na available that time. Si Ron ay isang wikan o may alam sa pangkukulam. Nag-usap kami na sa kubawang meeting place at doon kami kukuhain ng service ng network. Una akong dumating sa venue at sumakay na ako habang hinihintay si Ron. Pagkatating ni Ron ay umalis kami agad-agad dahil mahaba-habang biyahe ang gagawin namin. Biruin mo, kailangan naming dumaan ng Rizal bago makarating ng Quezon. Habang nasa biyahe ay tinatanong ko ang mga kasama sa service na mga magsiset up ng kamera kung ano ang reaksyon nila sa kapalpakan ni paring Ed. Natatawa sila pero sabi nila ay di sila naniniwala. Ako naman ay pinaliwanag ko sa kanila na kaming mga paranormal investigator ay napapahiya kay paring Ed dahil sa kapalpakan niya. Sinabi ko na ang paranormal investigation ay parang pag-iimbestiga din ng isang tunay na scene of the crime. Dapat bago magbigay ng conclusion ay dapat may basihan ang mga sinasabi at hindi sariling pananaw lang. Dapat may magkakonektang ebidensya. Bumiyahe din yata kami ng limang oras papunta kasama na doon ang paghinto namin para kumain sa isang fast food chain na sagot ng kanilang show. Tanghali na nang dumating kami sa venue. Pagkadating namin ay kinausap ko agad ang researcher ng programa at tinanong sa kabuuan ng kwento. Sabi lang niya ay viral daw sa buong bayan ang kwento. Hindi naman kami agad nakapasok sa bahay ng subject dahil magsiset up pa ng kamera. Bawal daw kami makita sa kamera dahil hinihintay nilang maghimala ang santo ninyo. Bukod pa roon, may nagbibidyoke at hindi nila ma-interview ang may-ari ng ribulto dahil maririnig sa background ang kumakanta. Kaya napag-isipan namin ni Ron na mag-survey muna sa mga bahay-bahay. Naglakad kami para na rin mamili ng pagkain at maghanap ng iba pang alternatibong gamit sa pag-iimbestiga. Habang namimili sa tindahan ay nagtanong na din kami sa tindera kung alam nila ang kwento. Hindi daw. Nakailang tanong na din kami hanggang sa mga street sweeper kung alam nila ang kwento tungkol sa 
mahimalang santo ninyo. Hindi rin daw nila alam. Nagulat na lang daw sila na may van ng network sa lugar nila. Pero wala naman daw kumalat na ganong kwento. Doon na ako nagduda. Isa na naman yata ito na scripted na kwento nila. Hindi ko sinasabi na scripted ang show. Maaring sa mismong nagpadala ng kwento o pwede ding pareho. Bilang isang paranormal investigator, naniniwala din naman ako sa mga himala at milagro gaya ng mga estatwa o ribultong gumagalaw o nagliliwanag. Pero bago ito tawaging paranormal, kailangan hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong nasa biyahe pa lang kami ay napag-usapan na namin ni Ron na pwedeng ang pagliliwanag ng muka ng ninyo ay isang natural na phenomenon. Maaring galing sa sinag ng araw ang liwanag at nag-refract sa katawan ng ribulto na maaring acrylic ang ginamit na pangpintura sa katawan na nagiging ng pagliliwanag nito. Sinabi ni Ron na kailangan naming makita ang ribulto at kung sakaling makita ang loob ng katawan nito. Sinabi ko naman, bago maghimala ang ribulto ay kailangan itong maging isang host ng isang espiritong papasok dito bago ito makagawa ng himala. Kaya kahit matagal, naghintay kami na makapasok sa bahay para makita kung may butas sa bubong o pader na maaaring mapasukan ng liwanag ng araw o kung totoo ngang may presensya ng mahimalang espiritu. Magdidilim na nang makapasok kami sa bahay. Kinailangan pang humingi ng tulong sa barangay para lang pigilan ng mga lasing sa pagkakantahan. Kung hindi ko pa sinabi na humingi na ng tulong sa barangay, palagay ko ay haabotin pa kami ng madaling araw. Una naming ginawa ay ang pag-i-interview sa nakatira sa bahay. Sinabi niya na hindi sa kanyang santo ninyo at bago lang siya tumira doon. Namatay na daw kasi ang asawa ng may-ari ng bahay na kapatid naman niya. At nakulong naman daw ang kapatid niya, mismong yung ini-interview. Kaya siya muna ang naatasang magbantay sa bahay. Ayaw nga niya raw sanang magpakita sa TV dahil hindi naman daw siya yung nagpadala ng kwento kundi ang pinsan niya. Ayaw naman daw magpa-interview ng pinsan niya. Pero naniniwala daw siya na mahimala ang rebulto. Nalungkot ako dahil nalaman ko na kristyano ang pamilya niya at ang anak niya ay umaaten sa isang Christian church pero naniniwala siya sa ribulto. Ang anak naman niya ay di naniniwala. Sinabi ko na kailangan naming malibot ang bahay bago masabi na may himala nga talaga. Malit lang ang bahay nila. Isa itong bahay kubo na kasya na ang tatlong miyembro ng pamilya. Lupa kasi ang sahig at may kama doon napansin din namin ang butas sa bubong at syempre ang mga kamera na nakasabit pa rin pero naka off na tapos na daw silang maghintay sa paghimala ng rebulto at nagliliwanag nga daw talaga ang mukha nito ngayon alam na namin na pagpasok pa lang na galing nga sa sinag ng araw ang liwanag at pinturang ang gamit sa santo ninyo ay acrylic nanlumo ako Naisip ko na wala palang kwenta ang kasong hinawakan namin. Pero, meron kaming hindi inaasahan na mangyari. 
Nangyari ito noong pinaglibot na kami sa bahay na mayroong kamera. Nakita na namin ang scientific side ng kwento kaya sinabihan ko si Ron na ito na ang oras para gamitin na namin ang aming mga kakayahan. Para sa akin, wala akong nakitang masamang espiritu sa bahay pero may mga natatap akong mga negative imprints. Negative imprints ng mga masasamang nangyari noong nakaraang taon bago kami makapunta doon. Pinahiga ako sa kama si Ron at pinag-retrocognition ko o yung psychometry o yung kakayahan na tingnan ang mga nangyari sa nakaraan. Nakita ko kung paano tumulo ang mga luha sa mata ni Ron. Masyadong personal ang mga nakita niya. Pinaliwanag namin na ang ribulto ni Santo Nino ay hindi mahimala kundi isang natural lamang na pangyayari pero ang pinakadapat pagtuunan ng pansin ay ang bigat na dinadala ng pamilya nila. Sinabi namin na kailangan nilang kalimutan ang nakaraan at tumanaw sa kasalukuyan at hinaharap. Sinabi ni Ron na nakita niya kung paano naging tahanan ng adik ang tahanan nila. Kung papaano binaril ang lalaki dahil sa raid at kung paano nahirapang bumangon ang kanilang pamilya. Kung paano napuno ng kalungkutan ang kanilang tahanan na hanggang ngayon ay daladala ng nakatira sa bahay. Mabigat sa pakiramdam. Yan ang naramdaman namin na inamin naman nila habang miiyak. Hinawakan ko sa likod si nanay at binigyan ng payo. Walang mas hihigit pa sa kalinga ng Panginoon. Kaya dapat lang na lumapit siya dito at magtiwala. Sinabi ko din na ipanalangin din niya ang pamilya ng naulila at magbagong buhay na sila. Lahat kami ay lumuluhang nanalangin. Pati na rin ang mga crew ng show na iyon ay umiiyak na rin. Wala mang himalang nangyari pero naramdaman ko na nakatulong kami kanila nanay at ang mga iniwa namin gamit na makatutulong sa kanila. Ilang araw bago i-ere sa TV ang episode namin, nagpost ako sa FB ko na ano ba yan? Simpleng bagay lang, pinapalaki nyo pa. Dahil nga na-disappoint ako sa kaso na hindi naman pala paranormal pero pinalaki pa. Biglang nag-message sa akin ang researcher nila na ano daw ang ibig kong sabihin. Pinapatanong ng producer ng show. Pinaliwanag ko ang side ko. At sinabing kung ayaw nilang ipalabas yung scene namin ay okay lang. Kaya noong i-ere sa TV ang episode namin, hindi talaga kami pinakita at pinagsalita na lang ang isang video expert. Nakakatawa pero totoo. Mga kwento ng kababalaghan sa Capiz. Taong 1979, nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Capiz. Ang tawag sa lugar na ito ay Sitio Bato-Bato. Sakop ito ng Dulangan Pilar Capiz. Mga tatlong taon lang ako noon. Ang Bato-Bato ay isang liblib na lugar sa probinsya. Masuka lang gubat sa likuran ng bahay may sapa na kung saan 
Lumulublob ang mga kalabaw. Kulay itim na ang tubig dito. Kapag panahon ng tag-init, nagiging malagkit na burak ang lugar. Sobrang tahimik at medyo may kalayuan ang mga bahay sa isa't isa. Ang tinitirahan naming bahay ay gawa sa pawid, kawayan at iilang matitigas na kayo sa dingding at upuan. May silong na kung saan nakaimbak ang mga kokolamber na nakasalansan. Mula sa kusina, makikita ang mga nakatanim na nipa, matataas na puno ng santol, mga nyog at ilang pang malalaking puno. Dahil sa kumpul-kumpul ang mga ito, halos hindi maaninag kung ano ang nasa likod ng bawat puno kapag takip silim na. May pamilyang kinatatakutan sa lugar namin dahil sa di umanoy aswang ang tatay nila na si Bansing. Mga nasa edad 70 na ito at ang balita ay may matinding karamdaman na. Sobrang payat, halos butot balat na lang. Pero ayon sa mga tao roon, hindi pa mamatay dahil hindi pa naisasali ng bato ng aswang. Walang gustong tumanggap sa mga anak nito. Isa sa mga anak ni Bansing ay si Hamil, kilalang tahimik at mabait. Noong una, si Hamil ay palabati at masayahin. Mula nang magkasakit si Bansing, hindi na kumikibo si Hamil. Hindi makatingin ng diretso sa ibang tao at laging nakayuko kung maglakad. Umiiwas na rin sa tuwing may kasalubong. Nagduda ang mga tao na baka siya ang tumanggap ng bato ni Bansing. Pero walang gustong maniwala rito dahil kilalangang mabait si Hamila at wala nga raw gustong tumanggap sa mga anak ni Bansing. Sa panahon na buhay si Bansing, maraming kababalaghan ang nangyari sa lugar namin. Isa na rito ay ang pag-atake ng sigbin. Isang gabi, Nabulabog ang tulog ko nang biglang may narinig akong putok. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko ang tatay ko na may hawak na baril habang may sinisilip sa labas ng pinto sa kusina. Kasama niya ang tito ko na tumutulong sa pagsipat sa kanilang target. Nagising din si nanay at tinanong kong ano ang nangyari. Nagsitakbuhan sa loob ng kwarto ang mga kapatid ko. Sabi ni tatay, may nakita silang sigbin na dinadamba ang pinto sa kusina at tila gustong pumasok sa pinto. Ang sigbin ay kilalang isang uri ng aswang sa kapis. Ito ay anyong asong itim, malaki na halos tatlong talampakan ng taas, may matatalas na ngipin at kulay pula ang mga mata. Nung marinig nila ang kalabog, Sinipat nila sa siwang at binaril ang sigbin mula sa butas ng pinto. Erga ng baril kaya nakakalusot ang bala sa maliliit na butas na hindi nasisira ang pinto. Sa tingin nila, tinamaan ang sigbin pero nakatakbo pa rin palayo. Hindi nila binuksan ang pinto. Sa palagay nila, babalik pa ito kaya nag-abang silang dalawa habang kami naman ay nanonood sa may kwarto. Apat kaming magkakapatid. Sunod-sunod ang edad namin at isang taon lang ang pagitan. 
sa sala kami natutulog. Kadalasan, ang kulambong gamit namin ay iniipit sa ilalim ng banig. Nang gabing iyon, nakalimutan naming ipitin sa ilalim ng banig ang kulambo. Mga tatlong oras ding nagmatsyag si natatay sa maaring pagbabalik ng sigbin. Nahiga na ulit ako sa banig sa sala. Pilit kong nilabanan ng antok dahil sa takot. Pero ang alam ko, napapikit pa rin ako. Nang ma-realize ko na nakaidlip ako, idinilat ko ang mga mata ko. May tumambad sa may paanan ko na isang lalaki. Hindi makita ang mukha dahil nasa madilim na parte ito ng sala. Si Hamil, ang anak ng aswanga. Nasa labas siya ng kulambo. Nakatitig sa akin at nakasenyas ang isang kamay na tila niyayaya akong nalumabas. Umiling ako. Nakatitig pa rin siya sa akin. Hindi kumukurap. At sumisenyas ang isang kamay na tila sinasabing, Halika! Umiling ulit ako. Yumuko si Hamil malapit sa kung nasaan ng mga paako. Inilusot niya ang kaliwang kamay sa kulambo at hinawakan ng kanang paako. Dahan-dahan niyang hinila ang paako palabas ng kulambo. Sa sobrang takot, hindi ako makagalaw. Hinila ko palabas ng kulambo ni Hamil hanggang sa ang kalahati ng katawan ko ay nasa labas na. Hindi ako makasigaw sa sobrang takot. Biglang may kumalabog. Bumukas ang pinto ng kwarto ni natatay at parang sumabog ang liwanag na galing sa kanilang kwarto. Biglang binitawan ni Hamilang pa ako. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. At naglahong parang bula sa dilim. May dalang baril ulit si tatay at sinabing may narinig daw siya na malakas na kalusko sa sala. Naisip niya na baka bumalik ang sigbin. Sa ganong kaguluhan, parang nagising ang diwa ko. Parang panaginip ang lahat pero tila totoong nakita ko si Hamil. Pero nagulat ako nang mapansing nasa labas na ng kulambo ang kalahati ng katawan ko. Bigla akong kumaripas at dali-daling bumalik sa loob ng kulambo. Tinanong ako ni tatay kung ano ang nangyari. Umiling na lang ako at tila sobrang tuyo ang aking lalamunan na hindi ko kayang magsalita. Pagkabalik ko sa loob ng kulambo, inipit ni tatay ito sa ilalim ng banig namin. Sumilip ulit si tatay sa may pinto ng kusina. Inaninag kong bumalik ang sigbine. Dahil sa sobrang takot, hindi ko lang masabi na may nakapasok sa loob ng bahay. Sa tingin ko, nasagpo ako ni Hamil. Ang ibig sabihin ng sagpo ay isinailalim ang biktima ng aswang sa isang hypnotic spell. Dahilan, 
upang hindi makagalaw, makapagsalita at sunod-sunuran lamang. Ang sagpo ay isa sa mga estilo ng aswang upang kontrolin ang biktima nito. Magiging sunod-sunuran sa gustong gawin at hindi makapalaga. Ang isang taong nasa ilalim ng sagpo ay kontrolado ang pag-iisip nito. Sa nangyari sa akin, ginawang panaginip lamang ni Hamil ang mga pangyayari upang isagawa ang tangkang pagtangay sa akin. To be continued. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.